0: Дорогие друзья, мне приятно э, с вами сегодня опять быть и э, вместе с вами э, опять углубиться в Слово Божие. Э, у меня такой вопрос, в общем-то он риторический, но может быть стоит его и не воспринимать как риторический, а как на самом деле серьезный вопрос, попробовать на него ответить. Ради чего мы ходим на богослужение? Зачем оно нужно? Да, вот ради чего мы ходим на богослужение? Зачем оно нужно? Каков смысл богослужения? Первое, первое общение, внутренняя потребность. Э, как? Господа славить. Угу. Зачем мы же его знаем? Нет, мы его Совершенно верно. Спасибо. Я вот думаю, что вот это главное. Главное, на самом деле, нам нужно как-то, может быть, все, что вы сказали, оно уместно и нужно. Да? Это социальные связи, межчеловеческие, какие-то потребности в пении, в том, чтобы славу отдать, помолиться и так далее. На самом же деле, богослужение... Испокон веку, собственно говоря, христианская церковь – это ведь, собственно говоря, современная синагога. Да? То есть та, та функция, которую синагога выполняла во времена Иисуса Христа и до Иисуса Христа, сегодня эту функцию выполняет церковь. Это углубляться в Слово Божие. То есть вот весть из Библии исходящую постоянно обновлять. Почему? Потому что мы склонны к забывчивости. Мы склонны к тому, чтобы впадать в нашу рутину. Рутина начинает управлять нами, и хотим мы того или нет, никто от этого не способен. И чтобы так немного раздвинуть волны рутины, которые захлестывают нас, страх вызывает, сомнения вызывает и так далее, мы можем преодолевать это только тем, что обращаемся к источнику мудрости, к источнику света, к источнику надежды к источнику любви, настоящему источнику, не нами созданному, не нами произведенному на самом деле. Сегодня мне хотелось, я думаю, что каждый из нас ведь как-то осмысливает всякое богослужение или целый ряд богослужений. Я вот как-то внутренне анализировал или анализирую все еще вот те темы, которые многим из нас пришлись не по зубам, которые мы имели, допустим, вот в прошедшее время, помните, темы о молитве, что такая молитва, какова ее функция, как правильно молиться, помните, вызвавшая такую вот волну где-то и не совсем согласие и э, не совсем понимание и так далее, когда мы говорили, допустим, о функции э, Бога в мире, какова функция зла в мире, когда мы говорили, что мы не имеем права мыслить дуалистическими категориями, что мир маничен, то есть есть один шеф в мире, нет двух шефов, нет зла, как шефа, управляющего этим, мир, этим миром где-то, и Бог так немного старается это все как-то удерживать в балансе и так далее. То есть Библия на самом деле радикально открывает нам мир через взгляд Божий на него. То есть, вот есть два взгляда на мир: есть наш взгляд на мир, и есть взгляд Божий на мир. Чтобы легче это было понять, я попробую это проиллюстрировать переживаниями, которые каждому из нас в какой-то степени известны. Почему? Потому что все мы когда-то были дети. У нас были родители, у кого-то они еще есть. И став родителями, мы уже другими глазами смотрели на детские страхи. Вот кто был ребенком и через детство прошел без страхов? Никто. Понятно, что все наши страхи были разные у меня, они были свои, у моих братьев и сестер другие, у соседских детей, у одноклассников третий и так далее. Но никто из нас не вышел из детства, не прошед... Через определенного рода страхи. Страх темной комнаты, страх того, что под кроватью там кто-то живет, если мама уйдет э, из э, комнаты и оставит тебя одного, что там в подвале делается, если мама тебя поздно пошлет, а если ты запоздал, особенно зимой, тебя еще оставили после уроков, и ты уже идешь темными улицами домой, то кто его знает, что там за кустами, за поворотом и так далее. Все эти страхи нам известны. Но нам известно и освобождение от этих страхов, именно этих детских. Интересно, что место детских страхов занимают страхи вз, зрелые, взрослого человека. Но детские мы, мы преодолеваем. Чем? Пос, посредством чего? Посредством того, что наши родители, все они умные, большинство из них умные, нам приоткрывали этот мир. Разными методами и способами. Заходили в темную комнату с нами вместе. И потом из нее выходили. Включали свет, когда надо. Говорили, ну вот посмотри, никого, нигде, окна закрыты, тут никого нет. Ты, тебе нечего бояться. Понятно, что эти призывы и что эти успокоения, они не функционировали, как палочка-выручалочка. Страх где-то там у нас, он трепетал и нами как-то управлял так или иначе. Но постепенно мы этот страх переросли. Наш мир, детство, ушел в прошлое. И я не знаю, как вы, но я смотрю на него с улыбкой. И радуюсь тому, и где-то удивляюсь тому, чем же, чему же было страшиться. Потом на место детских страхов появились страхи подростковые. Страшненький я или Нет. Есть у меня там где-то какие-то, и надо их выдавливать или нет? Какой у меня нос, профиль, волос, кудрявый, прямой, толстый, а тонкий? Э хороший, преуспевающий в спорте или нет. Химия, физика нас не интересовала, там можно было и на тройке как-то. Но вот самое главное то, что мы собой представляли, как мы одеваемся, есть ли у мамы с папой возможность нас одеть так, как все, чтобы было хоть чуть-чуть в совершенно определенном модусе. Помните эти страхи? А страхе перед экзаменом, о страхе перед тройками и двойками. Помним? Как на них смотрим назад? И думаем, ну, чего там было бояться? Все в прошлом. А вот кто избавит нас от страхов взрослого человека? Кто? Понимаете, вот эти страхи, они самые, если можно сказать, прилипчивые. Они самые, если хотите... Да, э, такие монстрообразные. Их не изгонишь из мозгов э, человека, э, взрослого человека, просто одним утешением. Ему нужно больше. И вот интересно, что страхи эти преодолеть можно. Необходимо выросши физически выросшим морально, нравственно и душевно, духовно, вырасти, если можно так сказать, в другой мир, виртуальный Божий мир и смотреть на тот мир, в котором мы живем, глазами Божьими, Потому что Он наш родитель, и Он готов через вот эту книгу и открывает нам мир, на который стоит смотреть глазами Его». И сегодня я хотел бы э, вспомнить одну важную личность из Библии. Для меня радикально важная личность. Одна из самых потрясающих личностей Библии, которую я очень люблю, не всегда понимаю, но э, восторгаюсь всегда. Это личность апостола Павла. Его можно было бы цитировать, собственно говоря, не останавливаясь, и одно мудрое слово за другим. Одно из важных, его слов мудрости его для меня во всяком случае это слова записанные в первом послании коринфянам в 13 главе ибо мы отчасти знаем мы отчасти знаем знаете что это как раз и есть источник всех наших страхов вот тот факт что мы отчасти знаем Является главным источником всех наших страхов. Нам хотелось бы все контролировать. И мы думаем, что если бы мы могли с точностью заглянуть в завтрашний день, если бы я знал, как поведет меня своем, себя моя невеста, мой жених, потом моя жена, мои дети, моя... Э невестка, мой сосед, мой шеф, как себя тогда я бы всем контролировал и вроде бы страхи и ушли бы. Но в этом великое заблуждение, невероятно великое заблуждение. Почему? Потому что если бы мы все знали, то мы, для нас открылся бы невероятный мир, который бы мы хотели начать манипулировать. И таким образом сами себе создавали бы невероятные проблемы. Так вот интересно, что Библия делает. Вот библейские авторы, сам Бог через них, делает с нами или ведет нас совершенно другим путем, нежели вели нас наши родители. Наши родители освобождали нас от детских страхов знанием. Они говорили, посмотри, они нас просвещали, загляни под кровать, вот включи свет, смотри и так далее. То есть целый ряд аргументов, логических аргументов приводили нам. А если мы, будучи детьми, мучились комплексами неполноценности, они нас тоже фактами успокоили. Да посмотри ты, какой красивый или так красиво. Есть и страшнее тебя, правда, не лучшая было, так сказать, метод нас успокоить, но как-то он так или иначе действовал. А вот Бог не делает этого. Бог действует по-другому. И вот в жизни апостола Павла он показывает нам, как Бог обходится с человеком. Он не открывает ему будущее. Он не просвещает его на предмет того, чего человека ожидает за поворотом, за углом или под кровать, прошу прощения, в кавычках. Он просто объявляет человека своим другом. Он просто человеку говорит, ты мое дитя, ты мой ребенок. И не бойся, это самое любимое слово Иисуса Христа. Не бойся, почему не бойся? Просто так не бойся. Вот как моя мама говорила, или папа, мамы-то они были так немного более мягкими. Ну, слушай, сыночек, да ты не бойся, все будет хорошо. А папа, чего боишься? Тем, не мужик, что ли? Иди, сделай, сказано, сделано. У вишни кто тебя там не съест. Вот так вот родители к нам относились, то есть отцы, мамы чуть по-другому. А вот Иисус Христос не говорит, не бойся просто так, на пустом месте. Он говорит, не бойся, ибо это я. Он говорит о себе как гарантии того, что нам не надо бояться, что Он с нами. И вот я хочу прочитать сегодня, начать наше рассуждение, углубить их, несколькими библейскими текстами. Один из таких тоже ключевых для меня – это слова, записанные в послании к евреям, в первой главе, стих 1. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Кто такой Бог? Каков Бог? Прежде всего, автор этих слов говорит, что Бог, наш Бог Библии, это Бог говорящий. Он постоянно говорит. Вот в темноте, вам приходилось когда-то в темноте идти со своими родителями там, или еще с кем-то, и у вас нет света, но кромешная тьма. Что помогает? Разговор. Разговор. Постоянный разговор, где-то не споткнулся, за руки держаться и так далее Постоянный разговор помогает как бы рассеять вот эту, этот страх перед тьмой Так и Бог, зная, что мы в нашем духе, в нашем восприятии мира религиозно-мировоззренческом находимся во тьме Вот в полном смысле слова Мы будущего не знаем мы даже и толком не знаем, а что пройдет через вот буквально несколько минут. Мы, в принципе, ничего не знаем. И что делает? Он говорит нам из издревле. Эти слова еще сильнее произведут на нас впечатление, если мы поймем одну важную вещь, что неверующих людей не было никогда. И что тогда, когда эти слова произносились, большинство людей в мире верили в богов немых. Боги, которые только что-то делают, подсиживают человека, неожиданно на него набрасываются там или здесь, и ты не знаешь, что теперь он сделает, любит он тебя или хочет тебя растерзать. В противоположность этим богам, бог Библии открывается как бог говорящий, предупреждающий и говорящий бог не просто какой-то, а бог отец. Бог, который говорит с тобой, как говорит отец с ребенком, ведя его за руку во тьме, воодушевляя, подсказывая, как ему наступить, где ему наступить и так далее. Я помню, как-то в кромешную тьму, еще я был ребенком, мне было, наверное, лет 7-8, папа с папой я шел, и он другого моего братишку нес на руках, мне надо было и следовать за ним. И он мне всегда говорил, присматривайся в темноте, вечером, поздно уже, присматривайся и ступай точно в мои следы. И шел он маленькими, следа, маленькими шажками, чтобы я мог успеть, чтобы мне не нужно было прыгать. Если на это способны земные родители, родители, видящие только на внешние наши страхи, но никогда не способны постигнуть те внутренние переживания, которые мучают нас, от которых мы страдаем. А Отец Небесный? И вот об этом Отце Небесным говорится в, в книге, которую мы только что прочитали из послания к евреям. Бог издревле говорит, а в последние дни сии как, ски, через кого стал говорить? Через Сына, то есть через Иисуса Христа. Пришед в наш мир, Он пришел в наш мир. И сам Иисус Христос говорит, не судить пришел Я. Но говорить, спасти. Спасти не просто вот взял, вытащил откуда-то, а подсказками, диалогом рассуждениями, утешениями, поддержкой. И вот этот Бог говорит, мой вопрос, как мы его слышим? Что мы из всего сказанного у древних пророков слышим? Мы-то фактически не только слепые, мы еще и глухие. Нам может говорить Отец, а мы можем думать, что это монстр, Понимаете, мы можем иногда и голос Божий не узнавать. Читая Библию, большинство христиан не узнают в нем, в ней голоса Божьего. Они больше слышат голос судьи, какого-нибудь бухгалтера, который четко считает, чего тебе удалось, чего не удалось. Кто-то слышит полицейского. Масса различных образов у нас Возникает в нашей голове больной от греха С которыми мы связываем голос Божий Мы иногда голос Божий даже связываем С нашей изуродованной совестью Она нас мучает А мы думаем Божий голос она у нас изуродована образом воспитания, культуры, опыта, вывернутого наизнанку. И эта совесть изуродованная начинает нам диктовать. Слишком много себе позволяешь, свободным до конца быть нельзя. И мы думаем, что это голос Божий. И начинаем трястись, и начинаем сами себе урезать нашу свободу. Еще раз, многие голоса в Библии мы слышим не так, только потому, что наш слух не настроен, не знает голоса Божьего. А теперь давайте мы попробуем этот голос Божий к его сути, к неск... неким его важным тонам прислушаться. И через эти тона Божьи, позже в будущем, когда наша жизнь будет так или иначе складываться, всегда помнить этот важный, несущий тон голоса Божьего. Я читаю из 8 главы послания к римлянам этого великого апостола Павла. «И так, — заявляет он, — нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но «По духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Не говорится, он будет освобождать, постепенно ломая, муча тебя, корча тебя. Это будет очень сложный процесс. Не говорит. Он очень легко говорит. Он заявляет как о происшедшем факте, еще раз читаем, потому что закон духа жизни во Христе, вот этот дух жизни во Христе, что этот закон духа жизни во Христе сделал? Он меня освободил, от чего? От закона греха и смерти. И вот теперь нам нужно слышать, нам нужно слышать, что Павел говорит. Когда мы слышим закон, то тогда мы всегда, кто его знает, что слышим. На самом деле у апостола Павла здесь речь идет о закономерностях. Не о каких-то скрижалях и не каком-то свитке, не каких-то книгах. Речь идет о закономерности смерти и о закономерности жизни. Человек по природе рождается по закономерностям смерти в смерть. Правильно? А закон Духа жизни во Христе что делает? Берет эту закономерность, преодолевает, если хотите, аннулирует. Это очень важно. Еще раз. Не будет постепенно миллиметром за миллиметром аннулировать, не будет выжигать в тебе постепенно твой эгоизм. Нет. Он берет и освобождает. Это как в хороших русских сказках палочка-выручалочка. Раз и сделал. На Голгофе Бог это сделал. Давайте мы этот тон, несущий тон всех вестей Библии. Раз и навсегда запомним. Это невероятно важно. И следующий стих, который здесь же нужно прочитать, это стихи, предшествующие этому заявлению. Это в седьмой главе нужно, я прочитаю, 14-15 стих. «Ибо мы не знаем, что закон Божий, духовен, а я платян, предан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Вот что Павла мучило, вот что мучило верующих, к которым он обращается со своей вестью. Что их мучило? Их мучила реальная жизнь. А реальная жизнь какова? Я хочу быть Хорошим, хочу быть хорошим. Большинство нормальных людей хотят быть хорошими в хорошем смысле слова. Дети не, не хотят, вот я не знаю ни одного ребенка, который нарочно, на зло родителям хотел бы быть плохим. Я, по-моему, кажется, вам здесь рассказывал вот этот эпизод из жизни моего брата. Вот, бывает, дети рождаются, вроде ты их воспитываешь, и все нормально, а вот ребенок, как мы говорим, ну, вот какой-то непонятный, постоянно чего не возьмется, сломает. Что не сделает, изуродует. Начнет играть, из этого какая-то получится катастрофа с кем-нибудь. Постоянно у него что-нибудь не так, как руки не оттуда растут. Вот таких детей знаете? Я тоже. Вот у моего брата вот такой был сын. Во всяком случае, так брату казалось. И он в последний раз курил так, что отца терпение лопнуло. Я не буду рассказывать подробности. Во всяком случае, речь дошла до того, что отец физически хотел его наказать. И мне мой брат рассказывает, я при всем не присутствовал. Когда речь дело дошло до экзекуции, он ему сказал, сын отцу, папа, Я тебе одно хочу сказать. Ты можешь меня избить, но только одно пойми. Я стараюсь быть хорошим. У меня не получается. И у отца всякое желание наказывать его пропало. По природе нашей все мы так или иначе стараемся быть хорошими. Понимаете, все, кто не старается быть хорошими это люди из психушки, у них повернутая, повернутая психика, и это, как правило, люди, изуродованные самой жизнью. А если человек более или менее нормальный, то он хочет быть хорошим, но должен констатировать, что у него это не получается не потому, что он не хочет, а потому, что не может. Вот это констатирует апостол Павел. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Вот таков закон жизни, в котором я живу. Закон смерти. Я барахтаюсь, я стараюсь, я, я что угодно делаю. учусь, умные книжки читаю, хожу к но на том заканчивается, что-то может быть, изменится. А в общем-то, это реальность, которую Библия рисует, она не говорит люди, то что у вас там это вы себе надумали вот Библия не уходит от реальности она стоит и смотрит на эту реальность и говорит Бог через апостола Павла здесь в данном смысле я вас понимаю но вам не надо зацикливаться на том чего у нас, у вас не получается не ведите бухгалтерию своих неудач Почему? Да потому, что пришел некто и принес закон Духа Жизни, который освобождает освобождает тебя от вот этих вот попыток себя самого улучшить. Это никому не удалось. Если Бог нас не изменит. То есть наша природа творчески, творческим актом не будет изменена. Если рядом Господа бы не находилось, наш мир погряз бы в хаосе. И потому то, что мы, будучи по природе злы, желание добра есть, но ну, чтобы сделать, он на этого не нахожу, все еще в семьях как-то живем даже в любви объясниться можем, даже носить чужих детей можем ласкать их, можем и радоваться им, чужих не говоря уже о своих, можем, можем, можем. понимаете? Можем. Это и есть на самом деле не то, что из нас исходит, а то, что Бог в нас вкладывает. Этот дух жизни действует. Постоянно. Вся проблема в том, что мы себе добро приписываем, а зло приписываем злому. Мы же очень хорошие. Библия говорит как раз все наоборот. Ибо нет праведного, ни одного все согрешили и лишены славы Божией. Понимаете, мы все не можем, не способны сами по себе от себя на добро. Потому всякое добро, которое нам удается, одна улыбка, приветствие, терпение невыносимого соседа, соседки, мужа, в конце концов, когда у него плохое настроение, жены, когда у нее как раз в, в несколько дней, в месяц что-то бывает, и так далее. Мы можем это только потому, что Бог в нас вкладывает это добро. Одни это замечают, а другие нет. И вот Библия хочет, чтобы мы начали это замечать, чтобы мы учитывали, что как этот механизм работает, тогда у нас начнет зарождаться еще и чувство благодарности, нежелание улучшить, потому что наше очи постоянно смотрят на плохое. А чувство благодарности, потому что увидим в нас что-то доброе, на что мы на самом деле от природы не способны. Это постоянный, каждодневный дар Божий, не наш продукт. Нам это нужно понять и с собой в душе носить. Тогда спасибо говорить и в молитвах. И друг другу мы будем по-другому. Не ради красивого словца, а из глубины души, из сердца. Еще раз. Но закон духа жизни, закономерность духа жизни принесена в этот мир Иисусом Христом, умершим на Голгофе. Он изменил этот мир. Господь изменил этот мир. Он приобрел право управлять этим миром. И Он им это право, им управлять, никому не отдал. И Он управляет этим миром и там, где мы его перста не видим. Понимаете? Через Навухода Носора Бог управлял миром? Управлял или нет? Через Кира управлял миром? Через фараона управлял миром? Или вы думаете, с тех пор у Бога власть над миром кончилась? Он и сегодня управляет. Кто в те времена видел, что Бог управляет через Навуходоносора, когда он управлял через Навуходоносора? Что видели те, кто были угнетаемы Навуходоносором? Что они, как они Богу молились? Боже, ты нас, наверное, оставил. А он что делал в то время? Управлял. Когда он через Кира управлял, что люди говорили? Бог, ты, наверное, нас забыл. И вот этот, этим монстром управляешь миром. Этот монстр управляет миром. Слава Богу, что мы сегодня имеем эту дистанцию с, э, многих столетий. И нам открывается Академия. И через Кира управлял, и через Фараона управлял. Хотя люди в тот момент жившие думали, кто его знает, Бог весь какой монстр управляет миром. И скорее всего все так плохо, потому что мы плохи. Бог и сегодня управляет миром. Он не стал меньше, он не стал слабже, он не стал безразличней к нашему миру, в котором мы живем. И даже если мы его перста не видим, то это не значит, что он им перестал управлять. И только потому, что апостол Павел эту перспективу получил в подарок от Бога, от Иисуса Христа, он может несколько позже, может он э, следующие слова писать. «Кто отлучит нас от любви Божией?» вот кто отлучит нас от любви Божьей? После того, что он сказал, что закон духа жизни через Христа подарен нам, вошел в мир, он после долгих рассуждений спрашивает, а теперь ответьте мне, кто может отлучить нас от любви Божьей? Вот есть такая власть, есть такая сила, есть такой монстр, который мог бы у Бога нас вырвать, кто у него мог бы вырвать из рук право управления миром. И он здесь перечисляет, вот он перечисляет э, здесь э, скорбь, или теснота, или гонение, или голод или нагота, или опасность, или меч. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не могут отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Я бы хотел, чтобы мы эту перспективу, которую дает нам Слово Божие, взяли с собой в жизнь. Чтобы мы эти слова выучили наизусть. Чтобы всякий раз, когда у нас возникают страхи и переживания, у нас, как молитва в нашем сознании, вот эти слова воскресали бы, возвращая нам опять украденное у нас украденную у нас перспективу власти и силы Божией в мире. Что может отлучить нас от любви Божьей? Это не риторический вопрос. На него стоит на самом деле попробовать ответить. И попробуйте вы вместо перечисления апостола Павла, попробуйте ваши Страхи, дать им лицо, дать им название, составить список, а потом всерьез спросите. Эти страхи, которые меня мучают, лишают светлой перспективы, покоя, мира, способны они вырвать нас из рук Божиих? Здесь апостол Павел даже называет смерть в этом списке. Даже смерть не может вырвать нас из, любви, из руки, любящей руки Божьей. Закон духа жизни. Он дан, говорит апостол Павел, вместо закона греха и смерти. А закон греха и смерти он каков? Здесь вот у многих христиан возникает такое вот чувство, если можно так сказать, когнитивного такого вот несогласия внутреннего. Почему? Потому что они говорят, ну был же дан Богом закон, который теперь Иисусом Христом изменен, потому что тот, и так говорит апостол Павел, был не в силах изменить». Вот интересно, что здесь апостол Павел, когда говорит о законе, данном Богом Моисею, который якобы был не способен изменить. этот апостол Павел вторит словам, аргументов, которые тогда приводились. Люди говорили, ну вот, ну жил весь народ израильский, законом Тары, тысячу с лишним лет. Чем этот народ стал лучше? Чем? Греков, римлян, финикийцев, египтян, да мало ли кто. Чем они стали лучше? Что у них не ссорятся, что у них не разводятся. У них нет раковых заболеваний, у них нет алкоголиков, у них нет тунеядцев, у них нет безработицы, у них нет финансового кризиса, у них нет разных э, теорий э, заговоров и так далее. Что нет у них? Они все освобождены. Что они, в раю живут? Это умные вопросы, очень умные вопросы. И на все эти вопросы, которые тогда задавали люди, ответ был, нет, у них все так же, как и у других. Тогда в чем же преимущество? И почему тот закон не сработал? Первое, тот закон и не был дан для того, чтобы освободить человека от закона греха и смерти. Закон Тары не дан для освобождения от закона греха и смерти. Но народ Думал, что этот закон избавит от закона греха и смерти. Вот в чем вся проблема. Это как если бы ты взял пилу и начал бы ей рубить дрова и удивляться, что ей дрова рубить нельзя. А вместо того, чтобы пилой пилить, топором взял бы и начал пилить. И удивлялся бы, что этот инструмент не функционирует. Тебе любой сказал бы, ты ими неправильно пользуешься. Пила для того, чтобы пилить, топор для того, чтобы рубить. А если ты их меняешь, так сказать, функциями, то ты только будешь мучиться и ни к чему не придешь. Так и закон, данный через Моисея, не был дан для того, чтобы освободить человека от закона греха и смерти. Он был дан совершенно для других вещей. А освобождение от закона греха и смерти – это закон духа жизни, который никакой закон и никакой пророк и никакая религия принести не могут. Ее принес с собой Сын Божий, вот эту силу, эту власть закона духа жизни. И потому нам нужно научиться смотреть на эту закономерность, которая вступила в силу и во власть, а не в на какие-то нами придуманы религиозные механизмы. Они нас будут только мучить. Нам нужно спросить, а каковы их функции, и ради чего они даны, и для чего даны, и не путать их функции с нами, нам желаемыми. Итак, еще раз, закон духа жизни, закон освобождения от закона греха и смерти Принес Христос. Все остальные законы имеют совершенно другое назначение. О них мы поговорим когда-нибудь в следующий раз. А теперь берем с собой одно. Закон духа жизни вошел в мир, и он господствует. Научись его видеть, им жить и позволять ему изменять тебя и давать тебе Божий взгляд на себя и на мир. Аминь.